0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a episodio número 48 de Bitácora Geek, el podcast sobre videojuegos que te va a acompañar durante la semana, hablando un poco de las curiosidades, del desarrollo de tus videojuegos favoritos, alguna que otra review, ¿por qué no? Pero esto obviamente no lo voy a hacer solo, yo soy Rolfi, estoy acompañado de ellas dos, en primer lugar de ella, la señorita Agustina Mer.
1: Hola a todos, hola Rolfi, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: estás? A bien.
1: Bien, feliz de volver en un nuevo episodio, Vitacorero.
0: No, no, es verdad, no grabamos con vos hace rato, porque el episodio anterior no salió. El anterior grabamos con Jackie, pero recién en el anterior estuviste ¿Viste?
1: ¿Viste? Me, me hago desear, me hago extrañar, pero la que más los extraña soy yo a ustedes. Esa es la pena. Muy
0: parte. bien, muy bien. <risa> eh, y también, como siempre, me acompaña la señorita Jackie Nostrim.
1: Hola, Rolfi, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Jackie?
1: Por suerte, todo bien por acá. ¿Vos a vos también? ¿Cómo estás? <risa> Bien estresada, le venía contando a los muchachos detrás de escena que, que ando de mudanza, así que... muchos estrés, muchos. estrés.
0: En esta época de mudanza, ¿sirvió la Switch o nada? Porque te imagino con las cosas guardadas, pero tirada arriba de cajas jugando con la Switch, por ejemplo.
1: Es que fue es algo muy así, mi living está lleno de cajas para llevar a mi nuevo hogar. Pero la Switch está ahí intacta, tipo, no, no, no guardé ni siquiera eh, la, la plataforma para conectarla a la tele, o sea, no guardé nada. Es como que ella, ella se queda conmigo, va a venir conmigo ahí, viste, con las llaves de la casa últimamente. <risa>
0: <risa> eh, arranquemos hablando de videojuegos ya que mencionamos a la Switch. Eh, Jackie, ¿qué estuviste jugando?
2: Yo estuve jugando un indie que se llama Submerge Kidden Depths. Es un juego que desde el vamos parte de otro juego que se llama simplemente Submerge. Yo en lo personal no tuve la posibilidad de jugar ese anterior juego. Sé que es un juego que tenía bastante acción, bastante plataformas y demás, pero esta nueva entrega, este Hidden Depths, no tiene nada de eso. Es un juego directamente que de hecho sus desarrolladores lo catalogaron como un juego de relax y exploración. Y es algo que lo cumplen por completo. De hecho, fue muy lindo jugar porque era algo muy diferente. Era un juego donde realmente tu objetivo era relajarte y explorar el lugar en donde estabas y nada más. Recapitulando un poco de qué va este juego, desde luego quiero destacar que si no jugaste el anterior título, o sea, el Fuff Merge original, te vas a sentir completamente perdido con la historia, que fue lo que me pasó a mí. Realmente no entendía muy bien quiénes eran los protagonistas, por qué estaban donde estaban, por qué tenían que hacer lo que tenían que hacer y demás. Hay muy poca información sobre la historia y de hecho la historia la vamos recibiendo muy de a poquito a través como de unas fichas que vamos juntando en mini islas por así decirlo. Pero no nos dicen nada más sobre eso. Entonces en ese sentido si no jugaste a lo anterior es como que la historia queda muy suelta. Básicamente tenés que usar tu imaginación e imaginarte lo que va pasando. Igual, con respecto a la historia, la realidad es que más allá de que te podés sentir un poco perdido con qué es lo que está pasando y demás, es una historia súper cliché en el sentido de que es otra historia más de salvar al mundo de la corrupción, por así decirlo. O sea, es otro lugar que ya está sin vida, donde no crecen las plantas y demás por unas raíces malditas que transforman todo en negro y nuestro objetivo claramente es devolverle la vida a este mundo, hacer que todo vuelva a florecer y todo eso. Pero el fuerte de la historia, creo, el fuerte del juego mejor dicho, creo que radica justamente en eso de que es un juego de exploración y relax desde el vamos, es un juego que se plantea medio en un mundo abierto, nosotros estamos como en una isla principal junto con nuestro hermano, somos dos hermanos, nosotros manejamos a la chica y tenemos que ir recorriendo, eh, nos subimos a un velerito y vamos recorriendo la zona eh, en busca de, de ruinas de los lugares que están todos destrozados y la idea es meternos a cada uno de estos lugares, encontrar la semilla maldita que es lo que mantiene a todos sin vida y esa semilla se va a llevarla como al centro de esa isla donde estemos y de ahí hacer que todo vuelva a la vida. En resumidas cuentas la jugabilidad es eso, pero vos estás en estos lugares y no tenés que hacer nada más que justamente explorar y mover al personaje porque de hecho hay situaciones donde no sé tenemos que saltar de sogas en sogas o diferentes plataformas, pero nosotros como jugadores no vamos a estar haciendo nada, no vamos a tener que estar apretando 80 botones para poder saltar sin caernos ni nada de eso. Básicamente si jugamos con Joystick vamos a apretar solo el analógico, mantenerlo para adelante y el personaje va a hacer todo por su cuenta. No hay ninguna clase de desafío en el juego, no, no hay absolutamente nada de eso. Es como, no tiene mecánicas puntuales. Creo que lo único en lo que te puedes perder un poco es en tratar de encontrar la pelota y en descubrir cómo la pelota no, perdón, la semilla, y en descubrir cómo llevar esa semilla al corazón de, de la, del lugar, digamos pero de hecho, si te perdés en para dónde tenés que avanzar o no, el juego utiliza colores, en realidad utiliza un color puntual, que por defecto viene el rojo, lo puedes cambiar después por otros colores, yo lo dejo en rojo en lo personal, que básicamente donde vos ves rojo, si ves una plataforma roja o diferentes cosas rojas, sabés que es por ahí por donde tenés que ir, entonces no sé, las tirolesas o los diferentes lados por donde vos tenés que estar saltando, sabes que es el color rojo. Lo único que sí me pasó con el rojo fue que el juego constantemente va cambiando en el tiempo, estás de día, de tarde, de noche. Entonces cuando se hacía de tarde, lo que sí me pasaba es que el juego se iluminaba, en general pasaba a tener una iluminación mucho más anaranjada, roja, entonces por ahí cuando esos, ese sol me iluminaba las paredes, de repente los objetos rojos que yo tenía que ver, no quedaban muy claros para poder distinguirlos y seguir por ahí pero fue el único problema que tuve pero lo que me sorprendió fue eso, que realmente es un juego para sentarse y relajarse y no tener que pensar en nada más es simplemente agarrar, explorar estas uh, islas, estos edificios que quedaron completamente destrozados y volverlos al mundo y creo que aparte de eso, volverlos al mundo el juego desde el VAMOS tiene una calidad gráfica muy linda, es realmente hermoso de verme. Pasó de quedarme viendo el alrededor porque me maravilló mucho visualmente, se lo veía realmente muy lindo, muy cuidado. Y pasaba algo que cuando vos agarrabas esta semilla para transportarla al lugar principal, cuando vos caminabas se iba iluminando todo e iban creciendo mini florcitas en el piso o en las paredes y me pareció algo estético que le aportaba un montón para lo que querían reflejar y cómo querían hacer que todo vuelva a la vida. Pero nada, es un juego súper tranquilo, es un indie súper chiquito que me súper entretuvo y me pareció muy diferente a las propuestas que uno se acostumbra ver donde si tenés que saltar a una plataforma, no sé, tenés que apretar A o esos juegos que por ahí quieren más rapidez y que te tiran de repente apretado, ahora apretado B, ahora apreta Y. No, acá era simplemente avanzar, avanzar y dedicarte a explorar el lugar y hacer que el lugar vuelva a la vida, pero sin más complicaciones.
0: ¿Dijiste que era un mundo abierto o oh, entendí mal?
2: Sí, era un mundo abierto. A ver, vos tenías, si mal no recuerdo, eran nueve lugares que tenías que visitar para volverlos a la vida y no tenías un orden específico en el que hacerlo, no era un juego lineal ni nada, vos agarrabas el velerito e ibas para donde se te cante. Si querías okay. ir para adelante o para el costado, de repente te encontrabas con algo, tenía un poco más de jugabilidad, aparte de había secuencias donde tenías que podías encontrar más historia, podías encontrar cosas para mejorar el botecito y demás, pero en general eran esas nueve islas que no tenían un orden específico. Vos las hacías como te las ibas encontrando en tu experiencia. Para dónde ibas apuntando.
0: ¿Dónde podemos encontrar este, este juego?
2: Salió para todos lados. Salió para PC que está en Steam. Creo que está a unos 300 pesos argentinos. Si no me equivoco. Después lo pueden encontrar para Play 4, Play 5. Y después para Xbox en general. Salió para todos lados directamente.
0: Buenísimo. Ahí va, va la recomendación. Eh, eh, quizás esos juegos en los que necesitas bajar un par de cambios. Una, una buena alternativa según lo que cuenta Jackie.
1: Me gusta porque Jackie siempre nos trae así como propuestas para bajar un par de cambios para salir de la, de la realidad en la que vivimos cuando queremos despegar un poco la, la cabeza del de trabajo de nuestra vida diaria y, y creo que son muy buenas recomendaciones encima. Así.
2: No, es que sí terminas de trabajar y querés desconectar un poco de por ahí el estrés del laburo de otras cosas y te sentás en estos mundos que son súper diferentes y tenía esto de la corrupción, pero era un juego que se disfrutaba mucho, tanto de esa jugabilidad súper tranquila donde no te tenías que estar preocupando por me voy a morir o tengo que empezar de cero o demás. Y desde lo visual también, el trabajo visual acompañaba un montón a desconectarte y disfrutar del de lugar que te presentaba el juego.
0: Ahí va la, la recomendación de Jackie. Voy a hablar de Tunic, que es un juego que ya se había mostrado hace mucho. Bastante distinto a lo que contó Jackie. Que eh, si bien se había mostrado hace un montón. Fue el día de ayer en el cual eh, se mencionó. Que, va a estar, que iba a estar en Game Pass de día 1. Pero no solamente que iba a estar en Game Pass de día 1. Sino que justo al momento que lo estaba mostrando. Fue una vela All Now. Y vayan y descarguenlo. Entonces rápidamente prendí la consola. Puse a descargar Tunic. Terminé de ver el stream. Y eh, empecé a probar este juego. Tunic. Para ir encasillándolo en un género. Si es que se puede. Es un juego de acción isométrica. metroidvania, Un poco clásico y un poco por dificultad. Que es esto de que puedo acceder a este lugar tranquilamente. Pero me encuentro con... Enemigos que me matan de un solo golpe. O me encuentro con un montón de enemigos que no puedo matar. Y claramente necesito levelear o apriadearme, mejor dicho. Quizás encontrar un, una espada o algún otro elemento que me permita avanzar por ahí. No necesariamente es un metro y baña de necesito encontrar una llave. Y también tiene un montón de elementos de Soul. Podríamos encasillarlo como soul light si se quiere. Quizás a simple vista es muy parecido al Zelda Link to the Past. Y si nos adentramos un poquito más, es más similar todavía a lo que es eh, Link's Awakening o más eh, específicamente a lo que fue la remake de Link's Awakening. En este juego somos un zorro, un zorro rojo, del cual no sabemos nada del personaje en un primer momento, no sabemos nada de la historia, simplemente aparecemos ahí y avanzamos y nos vamos encontrando con distintos enemigos, distintos carteles y cosas que en teoría nos van a ayudar. Pero que nos encontramos con un gran problema y es que todos los carteles, todas las señales y demás están en un idioma que nosotros no entendemos. Y que a veces se van descubriendo eh, a medida que van pasando el juego y suelen ser palabras sueltas las que se van eh, destrabando, por decirlo de alguna manera. Nosotros vamos recorriendo este mundo lleno de objetos escondidos, por lo general por la perspectiva. Esto de... bueno había un pasadizo pero... Estaba detrás de no sé un muro. Entonces nosotros al no poder rotar la cámara. Nos encontramos con un montón de objetos escondidos. Que es la misma perspectiva a la que nos esconde. No es que hay que cavar romper una pared o demás. Es la, la, la perspectiva la que le da este condimento de, de exploración. Como dije recién. Toda la, la exploración se ve dificultada. Obviamente intencionalmente. Por eh, lo que es la falta de un, de un tipo de guía. Por lo único que somos guiados es por una revista, una pseudo guía de, de juego de NES. La cual vamos completando con hojas que vamos encontrando. Y en esta vamos relacionando objetos o imágenes con palabras sueltas. Porque todo el texto obviamente está en este idioma que nosotros no podemos comprender. Entonces, por ejemplo, nosotros en este juego sin ningún tipo de guía, deducimos que tenemos que ir y golpear ciertos diapasones grandes que están al, a lo largo y ancho del mapa y vemos distintos objetivos o distintos objetivos en cuanto a zonas tenés que pasar por acá, llegar acá, ir acá y demás esto lo vemos en, en una suerte de guía pero nosotros deducimos que tenemos que ir a estos lugares por decirlo de alguna manera, es como cuando no sabías leer y agarrabas un libro y veías las imágenes ¿Viste? Y te contabas a vos mismo la historia a partir de las imágenes porque no entendías lo que decía. Bueno, este es claramente lo mismo. Tenés una guía, un manual, una revista en el cual las imágenes las entendés completamente pero simplemente encontrás o lees, mejor dicho, palabras sueltas. Entonces esa relación por lo menos a mí me llevó a eso. Y si bien esta dificultad que, que te pone el juego de no entender el idioma si bien puede ser interpretado como favorable para la exploración, a mí me hizo mucho ruido al momento de tener que utilizar objetos que desconozco. O al tener que comprar objetos. Porque imagínate que encontrás un objeto que sabes que se puede usar, pero no tenés idea para qué es. Y entras al inventario y lo seleccionás y no tenés ningún tipo de guía porque esa guía está en un idioma que desconoces. Entonces, por ahí me hace un montón de ruido porque... Es un juego con una dificultad alta. Y como cualquier juego de una dificultad alta, te haces, eh, haces uso de un montón de objetos que te ayudan en la experiencia y poder pasar distintos bosses y enemigos. Bueno, acá no sabes qué usar. En un momento agarré un objeto y lo intenté tirar y el resultaba ser una alcancía. Entonces, lleva consigo esta dificultad que para mí no sé cuánto favorece a la experiencia. Para mí. Por partes le juega un poquito más en contra que, que le favorece Además, no, no se puede modificar la disposición de botones. Y me encontré abriendo el inventario una cantidad absurda de veces de forma accidental. El inventario está en el L1. Llámese Joystick Play como puede ser el Joystick de cualquiera de, la, de las otras consolas. Pero digo, era un bot mientras que es un botón raro para abrir el inventario. Si sí, con, eh, con los demás gatillos haces movimientos importantes y quizás... Yo, por lo menos, quizás es un poco mi inutilidad pero me encontré apretándolo un montón de veces de forma accidental Yendo un poquito más a lo que es las mecánicas, las batallas y todo lo que tiene que ver con la acción en sí Como vengo diciendo, es un juego de dificultad bastante, bastante alta y que no solamente la dificultad se encuentra en los enemigos que sí, a ver, es un juego en donde tenés que prestarle atención a tus movimientos Plantear tus estrategias y prestarle atención hasta cuando peleas con el, el enemigo más débil. Porque te puede sacar vida hasta el primer enemigo que encontrás. Entonces es un juego que tienes que estar súper atento. Pero la dificultad radica también en tus propios movimientos. Tenemos un personaje potencialmente lento. Los golpes son de un cooldown co eh, bastante considerable. Como cualquier soul sí podemos hacer eh, roll o cubrirnos en el caso de, de encontrar cierto elemento. Y además, que sí está sacado casi uno a uno de los ojos que es el checkpoint, como, como fogata, como santuario. Que es esto de, bueno, puedo restaurar vida únicamente, si no tengo estas pociones, únicamente en estos lugares. Que tiene esto de riesgo-recompensa. Si bien yo puedo volver, por ejemplo, no sé, eh, me curo toda la vida, voy y peleo contra alguien, lo mato y me sacó un montón de vida. Si yo vuelvo a curarme... Eh, los enemigos respawnean. No te permite, eh, de alguna forma, ir y volver. Voy, batallo, vuelvo y me curo. Avanzo un poquito más, vuelvo y me curo. Avanzo un poquito más, vuelvo y me curo. No, si volvés a curarte, vas a tener que hacer todo de nuevo a partir de ahí. Y también otros elementos muy clásicos de género, como cuando me matan tengo que ir a buscar el alma para recuperar monedas. A veces estos checkpoints, estas, eh, estos santuarios están muy lejos de, de los lugares en lo, donde morimos, no siento que esté bien distribuida la ubicación de estos elementos y por último, y para ir cerrando y no sé si, si alguno de ustedes tiene algún comentario al respecto, creo que comete un pecado muy grande, y no a nivel gameplay, creo que, que lo peor del juego radica en algo más general, y es la falta de identidad es un juego que se parece a muchos juegos, es un juego en donde la música no es característica. Y no te acompaña en esta aventura que es súper colorida. Desde, la, desde lo gráfico súper chill. desde Obviamente desde la dificultad bastante alta. Pero la música no acompaña en ningún tipo de estos sentidos. Es un juego que se parece a muchos. Es un juego que se parece a los cel Es un juego que se parece a Death's Door. Es un juego que no encuentra. O por lo menos. No, no se identifica con algo propio. No podemos decir. Bueno. Esto es súper tunic. Porque. Vas a ir a otros juegos, probablemente, cuando quieras referirte a algo. Yo no siento que tenga identidad propia y eso hace que este juego, por lo menos para mí, hoy, eh, 17 de marzo de 2022, no creo que permanezca en la memoria mucho tiempo. Es un juego que te lo vas a perder, probablemente, a menos que te conecte súper fuerte con el juego. Pero creo que ahí radica el pecado más grande de, de este juego. Pero bueno, es un juego que está en Game Pass, es un juego que pueden encontrar en todas las plataformas, así que si quieren darse una vueltita, probarlo y venir a opinar qué que les pareció, saben que, que lo pueden hacer. Ahora sí, antes de, de pasar a la sección principal, unas formalidades, saben que nos pueden seguir en todas las plataformas, saben que si quieren interactuar con nosotros lo pueden hacer a través de, por ejemplo, YouTube, en la caja de comentarios de YouTube, como lo hizo Alejandro Leal, que nos pone excelente capítulo solo para acotar Lost Ark, no es lo mismo que Ark, profe Rolfi. Sí, es algo que me di cuenta en la edición, ahí se lo, se lo comenté, pero me hizo acordar a, a Toreto promocionando el ARC. Eh, y no quería dejar de, de mencionarlo. También si no, si no nos escuchan desde YouTube y también quieren comentarlo, lo pueden hacer en la caja de comentarios de Spotify. Como hizo Nico Birok, que nos pone Jugué el Hearthstone desde el lanzamiento Era jugador de WoW en esos tiempos Y me sedujeron en principio con las recompensas Actualmente ya no juego Pero confieso que me acaban de revivir las ganas Bien ahí punto para Jackie Que, que hace... ¿Es un punto positivo hacerte volver a The Hearthstone? ¿O, ¿O punto negativo?
2: Lo importante es que el capítulo lo hizo volver
1: <risas> Ok
0: Quizás es como caer en esos juegos Que, que es difícil de salir,
1: viste Sí, es como cuando caes en los sims que decís No, viste, como que No, ¿por qué volver a jugar a este? No, no, que si yo terminás ahí, no sé, 10 horas, ¿viste? En vela
0: Claro Después una tercera forma de, de comunicarse con nosotros además de la caja de comentarios es apoyarnos a financiar este, este podcast, este proyecto con, alguna, con las compras de algunos cafecitos como hizo también Viroc que nos pone cada semana mejor los episodios. Sigan con este hermoso proyecto, por cierto a fines de abril estaré en Buenos Aires, organicemos una pokebirriada. Viro tiene ganas de jugar Hearthstone, ponerse en pedo, me parece que entró en la peligrosa.
1: Las cosas que genera, que genera este podcast. Que la
0: gente se ponga en pedo. Es terrible.
1: No, y la idea de la pokeguirrería pegó fuerte también.
0: Tenemos que hacerlo. Con la ayuda de los cafecitos, tenemos que ponernos una birrería ah, Para la pokeguirriada. Y por último, saben que en Spotify a veces colgamos alguna que otra encuesta. Y descubrimos que el 50%, el 50% de la gente que votó, Eligia fue Coco en esta última tirada de iniciales. Aún no estuvo. Aprovecho y le pregunto. ¿Viste los primeros, los iniciales del último Pokémon? sí,
1: lo sé, pero no, no, no me sé los nombres.
0: Tenés al el patito con boina, al gatito verde y al cocodrilo de fuego. No sé si, si no los viste, bueno, ¿no pasa nada.
1: No, sí, sí, sí los vi, me parecieron preciosos, pero a la vez era como, como me bien describiste vos, como dije. No, no, no siento, no parecen Pokémon, pero yo siempre voy por el de fuego, solamente para estar en contra de rey. <ríe> re.
0: Ey, yo también fui el de fuego, eh, elegí el de fuego. Eh, eh, coinci elegimos el mismo inicial.
1: Quedé sola otra vez. Eh. Solo para hacer
0: la contra. Que, que esta chica. <ríe>
1: No, no, pero es así. Igual, ojo, porque en la, en la última vez que discutimos los Pokémon también había elegido de agua, habíamos coincidido nosotros.
0: Muy bien, así viniste que... por el camino ojo. del bien. Muy bien, otra vez. <risas> Ahora sí, llegado este momento en donde les dije las redes, en los lugares que pueden contactar con nosotros, la forma que tienen de apoyarnos, es el momento de Agus de brillar y pasemos a la sección principal.
1: Me encanta porque realmente este es un episodio que tiene un momento para brillar. Porque hoy estamos festejando un cumpleaños en este episodio. Cumpleaños, 20 años para ser exactos. Uno de los mejores juegos que tuvo la Playstation 2. Uno de los más conocidos, uno de los más populares, uno de los que creo que todo el mundo agarra y rescata este juego de la Play. Es el Britney's Dance Beat. Aplausos. <risa> Cabe aclarar igual que el juego salió después para Game Boy Advance y para PC pero le pongo un poco de drama para iniciar esta aventura musical del episodio de hoy. Voy a contar un poco de qué trata Britney's Dance Beat. El juego tiene cinco canciones para ser exactos de Britney y creo que son sus cinco canciones más conocidas o por lo menos las que más resonan en nuestras cabezas que es como Baby One More Time, Upside Day Again, Stronger, Over Protect y I'm a Slave For You. En el juego no nos ponemos en el personaje de un bailarín o una bailarina. Tenemos seis opciones. Y lo que hacemos es jugar distintas rondas, como si fueran un casting, contra los otros cinco eh, personajes que no elegimos, claramente. ¿no? O sea, vos vas pasando de ronda en ronda. En este juego te van, vos estás haciendo la coreografía con tu personaje y en la parte de atrás se ven los videos de Britney. Eso es como lo más interesante que tiene el juego. Porque realmente lo único que tenés que hacer es, en la pantalla te va a aparecer como una especie de radar, un circulito que va corriendo como un reloj y vos tenés que apretar la tecla que te dice, o sea, cruz, círculo, triángulo. Y mientras mejor te vaya, más puntos ganas y tenés más chances de avanzar y ser un bailarino o bailarina de Britney oficial. El juego igual no se estanca ahí, te da eh, recompensas por los puntos que ganes y accedes a videos de detrás de escena y contenido especial dentro del juego con la Britney Real. Este juego fue creado con Britney igual, porque tiene su voz. Si te va muy bien y le metes bien a, a los pasos, tenés la voz de Britney que te dice lo estás haciendo muy bien o así, así. Eh, y la verdad se me hizo... Muy gracioso. Y bueno, después de, de superar cada audición, eh, como bien dije, ganamos unos bonos y podés acceder al behind the scenes de los shows de Britney. Hasta convertirte en el bailarín oficial. El juego tiene una trama corta, simplemente se los quería contar como para arrancar un poco arriba este show pop que les traigo hoy. Pero no solo les vengo a hablar de Britney, les vengo a contar de cultura pop en general, de estrellas que tuvieron sus propios videojuegos, musiquitas lindas poperas basadas en juegos también, ¿por qué no? Y les traigo un poco de, de punchy punchy para el día que estén escuchando esto, esto sale un lunes pero sé que me van a estar escuchando en el bondi, en el laburo, mientras están aburridos o cocinando o lo que sea, entonces yo les vengo a traer los brilli para que su día se ilumine. La idea surgió porque no sé si notaron que en el último tiempo anda como muy involucrado el mundo de los videojuegos en lo que es la música actual. Tenemos Fortnite, que se lanzó más o menos como un escenario durante la pandemia. Tuvimos shows del de rapero Travis Scott, del reggaetonero J Balvin, de mis amores, eh, la banda de K-Pop BTS. Eh, entre otros artistas encontraron el escenario pandémico dentro de los videojuegos. Y esta no fue la única plataforma, porque también pasó en Roblox. El Nilnass X fue uno de los primeros que creó su propio juego dentro de Roblox Que te, que te permite esta cuestión de, de crear juegos dentro del juego Y a diario tenía millones y millones de jugadores dentro de, de la plataforma jugando su juego Lo mismo en, ta, también en Roblox en 2021 la banda Royal Blood Sacó uno de sus sencillos promocionales que después iba a estar en su disco que salía en abril del 2021 fue como que encontraron dentro de los videojuegos una forma de también de publicitarse y de llegar a otro público que quizás de otra manera, por los medios tradicionales, ya sea por redes sociales, por televisión, por videos de YouTube, no iban a llegar de ninguna manera y lo encontraron de esta forma, de encontrando estos escenarios aparte. También algo muy común pero que no deja de sorprender porque cada vez se involucra más dentro de la producción es como artistas nuevos como la argentina Nati Peluso que hace poco sacó un tema para Horizon Forbidden West. Ella jugó el juego, ella se involucró en la historia, lo dijo en varias entrevistas no fue solo escribir una canción o, o poner una de sus canciones dentro de un juego sino que eh, se adentró en la historia y se mimetizó con el personaje y, y encontró un punto en el que dice yo quiero escribir sobre esto y así hizo esta canción para el videojuego entonces creo como que cada vez vamos ganando, los gamers y los videojuegos en general van ganando un terreno muy grande dentro de lo que es la producción musical también hay empresas como Riot Games que hacen el camino inverso que crean bandas de música para fanáticos de los videojuegos. O sea, arrancan por la banda y... Eh, perdón, arrancan como por el videojuego y lo transforman en una cuestión musical. Una de las más conocidas es la, la reciente KDA, que es, arrancó como una banda de K-Pop, pero en realidad está conformada no solo por artistas coreanas, sino por artistas americanas y de distintas nacionalidades. Que en realidad vos, cuando ves sus shows o ves sus videoclips o lo que sea, no son personas humanas. Físicas, sino que son personajes de, de LOL Riot Games eh, es la empresa que creó el League of Legends Y los personajes de esta banda están compuestos por personajes de League of Legends Son todas mujeres del, del LOL Y cuando ves sus videoclips, que son muy realistas a decir verdad Es increíble, pero bueno, la banda está basada básicamente en personajes de videojuegos
0: Además para, para sumar a esto que estás contando eh, Noah Cyrus, hermana de Miley Cyrus, hizo uno de sus videoclips dentro de lo que es eh, la plataforma Dreams Este juego exclusivo de Playstation que salió en 2020, que servía para crear contenido eh, Hacer videos, juegos en particular, porque la plataforma fue hecha para eso, no, para hacer videojuegos eh, Bueno, la productora de, de Noah Cyrus Hizo el videoclip de uno de sus temas pura y exclusivamente dentro de el, este juego Dreams
1: Si van un poquito para atrás en la lista de episodios de Bitácora Pueden encontrar dos episodios en los que Rolfi hace como una aventura narrativa Dentro de lo que es la, la música en los videojuegos Más un poco orientado a lo que es el rock, el metal y por sobre todas las cosas Aerosmith eh, la insignia de bitácora. Pero hoy les pido que saquen, saquen el glitter. Se pongan la gorrita para atrás. Busquen todos esos discos piratas que grabaron en MP3 allá por los 2000. Porque nos vamos a poner en modo diva, en modo superestrella. Porque si hay algo que tienen en común. Porque voy a hablar un poco de rap también. Y si hay algo en común que tienen las estrellas pop y rap es, es que les gusta el bling bling. Que les gustan los brillos. Que le gusta robarse el escenario. Así que hoy... Pienso hacer eso. Quisiera saber. ¿Ustedes tienen algún juego que les guste? Que, es, eh, que sea basado en música. Ya sea. No sé. Me envicié con el rock band. Con lo que fuera.
0: En cuanto a juegos así. Tipo rock band. No porque era muy malo. Y nada. En ese momento me juntaba con algún primo o algo. Y la rompían. Y me sentía medio <risa> medio opacado. Pero, pero no. De igual forma quería sumarle algo nada más. También Minecraft hizo la de la de Roblox y, y, y la rompieron toda, pero nada, quería acotar eso, nada más. No sé, Jackie.
2: No, yo jugué un par de veces cuando era chica al Guitar Hero, pero nada más. Lo que sí, el año pasado jugué un juego que se llama One Hand Clapping, que básicamente es un plataformero en donde vos tenés que cantar para
1: ir moviendo al personaje y me pareció... Excelente y súper innovador. Me encantan, a mí me encantan los juegos de música. El Guitar Hero fue parte de mi infancia. También era malísima, pero no importa porque yo me ponía en pijama con mi guitarra o con mi micrófono y, y me tenías todo el día ahí atada a la Wii.
0: Hay algo que ahora que mencionó este juego... De de cantar hay algo que me como que me desconecta de estos juegos y es que todavía como que no se encuentra el, el juego que identifica que estás cantando o el juego que identifica que te estás moviendo de cierta manera como que a ver los Just Dance medio que podés estar sentado con el aparatito el control y te lo va a identificar
1: es, re, es verdad, o sea que creo que la, uni, el, la única plataforma que llegó a tomarte todo el cuerpo fue el Kinect de, de la Xbox. Sí,
0: y hasta ahí porque también medio...
1: Y hasta ahí, sí, bueno, más o menos, pero era el más, más cercano porque el resto sí, hasta que si moves la manito ya está. Pero bueno, la idea es divertirte y mover todo el cuerpo. Ahora que, que tenemos a nuestras popstars y nuestro rockstar...
0: Ey, yo también quiero ser un popstar.
1: Ah, bueno, bueno, podés ser popstar también, sí, sí. Bueno, voy a arrancar eh, la aventura obviamente con Britney, porque como hoy les, les conté sobre un juego de Britney, les voy a contar que no es el único juego de Britney en existencia, hay varios. Y hay uno que recientemente estuvo en los charts, a pesar de, de ya llevar un, un tiempo largo en el mercado, que se llama Britney American Dream. Es un juego que se basa, en realidad derivó de la canción de Britney, Peace of Me. Donde ella dice, soy la señorita sueño americano desde que tenía 17 años. Entonces lo que hace es, vos como jugador encarnás el personaje de un cantante o una cantante. Que quiere realizar el famoso sueño americano, cumplir su sueño de ser un artista internacional, un artista famoso. Y lo que haces es, vas avanzando en la historia con todo el, el crecimiento y los tropiezos que hay dentro de la industria tenés gente que se te pone en contra o sea, como que tenés los enemigos tenés los fans arrancas cantando en un, en un barcito y, y terminás cantando en un escenario con, to, con un montón de público y todo eso, vas avanzando vas conociendo superestrellas todo el camino para cumplir el sueño americano para volverte la Britney que siempre quisiste ser así que ya, miren, tienen... Acá un ejemplo de cómo volver a ser la popstar que siempre quisieron ser, Rolf y poder ser una popstar. Seguimos la aventura con las Spice Girls. Nos vamos a ir, parece como que voy yendo para atrás en, en las décadas. Quédense hasta el final porque hay un premio especial ahí. De Spice Girls salieron dos videojuegos. Ambos para PlayStation, aunque el último salió tanto para PlayStation como para Wii y Xbox 360. El primero se llama Spice World, que tiene, eh, cuenta con un montón de, de canciones conocidas de las Spice Girls, como Wanna Be, Who Do You Think You Are, Move Over y demás. Es. La cuestión es que el jugador lo que hace es vos podés agarrar a cada una de las Spice Girls que te tenés en modelo 3D y crearles una coreografía, pero no una coreografía a todas, o sea, puede ser una coreografía particular para cada una. En la que le seleccionas los movimientos de hombros, movimientos de piernas, tipo, movimiento de cintura, ¿sí? algún que otro truco con alguna combinación especial de teclas. Y todo eso lo va formando, lo puedes guardar, puedes guardar hasta 15 corios, digamos, en total. Puede ser que, que le pongas la misma corio a todas, o puede ser que, que le des un, una identidad diferente a, a cada una. Este juego salió para PlayStation solamente y lo que iba pasando también a medida que avanzas en el juego es que también contiene también escenas de entrevistas de entrevistas inéditas de momentos graciosos de las spice girls detrás de escena las chicas no sé también o sea, momentos un poco locos de, de las Spice eh, dentro de, de su carrera haciendo cosas graciosas. Entonces en el juego lo, los jugadores van pasando por diferentes etapas para preparar a las Spice Girls y lo que hace es entrar en la sala de mezclas, elegís una canción que va a interpretar el grupo, después elegís la coreografía de cada una de las integrantes y una vez que ya tienen como la práctica, tus personajes salen al escenario con la coreografía que inventó el jugador. El siguiente juego de las Spice Girls es un, un, un poco, como bien dije, salió tanto para PlayStation 3 como para Wii como para Xbox y está un poco más conectado al movimiento que hablábamos antes porque se llama Get Fit with Mel V. Mel V es una de las integrantes de Spice Girls y sacó este juego fitness como para entrenar y, y, y volverte diosa como una Spice Girl pero con rutinas de entrenamiento junto a Mel V. Hay un, un personaje del, del mundo pop que es muy polémico, voy a decirlo, muy polémico, y es nada más y nada menos que Michael Jackson. Michael Jackson tiene dos juegos que fueron muy muy conocidos, uno es Moonwalker y el otro es Michael Jackson The Experience, que fue el último que salió. Moonwalker es una franquicia de varios videojuegos que se basó en la película del mismo nombre, creada por SEGA, salió para arcades y después para PC que en la versión arcade y en la versión digamos, de, de PC tienen algunas diferencias en términos de jugabilidad, pero la historia y el concepto son constantes, ambos se basan en esta película de eh, Michael Jackson. La historia sigue a Michael utilizando varias habilidades de, de la música y la danza como forma de, de defensa de pelea entre comillas. Se basa en la búsqueda para salvar niños secuestrados de las manos de Mr. Big, que sería nuestro nuestro boss final eh, o nuestro enemigo. Y dentro del de videojuego incorporan varias versiones de las canciones como Beat It o Smooth Criminal. Y otros juegos como. About, otras, otros escenarios con distintas personalidades, como pueden ser thriller o bad. Es un juego que es muy grande y que probablemente toquemos en algún otro episodio porque hay, hay mucha, mucha, mucha. mucho material. En el medio entre Moonwalker y Michael Jackson The Experience salió un juego que fue un simulador se llama Michael Jackson in the Scramble Training. ¿Se acuerdan cuando iban a los fichines y estaba esa eh, nave espacial que se movía, que vos entrabas y en una pantalla te mostraban una historia y de adentro se movía? Bueno, eh, ese simulador de movimiento de esa plataforma tuvo su, su versión de, de Michael Jackson y era un viaje interactivo con gráficos 3D que interactuaban en el juego. Eran hasta 8 jugadores, o sea, hasta 8 personas podían entrar en la cápsula y lo que ibas, ibas como por un viaje por la historia o por no sé, un viaje interactivo con Michael Jackson. Michael uh, proporcionó su voz y también apareció en algunas secuencias de videos, no en todas, pero algunas secuencias de movimiento en vivo, mientras también se usó parte de su música para esta aventura espacial. Y por último tenemos a Michael Jackson The Experience, que es un juego que yo admito que jugué demasiado en Wii. Fue, Creo que el juego que más jugué junto con el Guitar Hero, que lo que hacía es, eh, está basado en la música de las canciones de Michael Jackson. Fue desarrollada por Ubisoft y Triumph International, que es la sociedad de Michael Jackson Company, y fue lanzado el 23 de noviembre de 2010 para Wii, Nintendo DS y PSP, la PlayStation Portable. Después, más tarde salió, ahora sí, con el Kinect, el PlayStation Move de PlayStation 3, Nintendo DS, PC Vita, iOS y varias plataformas más, que yo creo que en algunas quizás no era tan divertido porque no te tomaba tanto el movimiento, sí, obviamente con el Kinect, sí, obviamente con los Move de PlayStation, pero en los que tenías que... Ir con flechitas yo no le veo mucho la gracia. Lo más divertido, obviamente, siempre es bailar al ritmo de canciones como Bad, The Beat It, The Smooth Criminal, The Billie Jean y los temas más populares de nuestro popstar, el Michael Jackson.
0: El juego de Michael Jackson, eh, Moonwalker, es realmente muy bueno. Pero muy bueno en serio. Eh. Es realmente bastante, bastante correcto en cuanto a gameplay. Realmente es una experiencia que, para mí, si tienen algún, alguna forma de acceder al juego, más que recomendable. Es un gran videojuego independientemente de Michael O sea, eso creo que, que lo potencia Porque puede funcionar un juego de Michael Porque es de Michael Jackson, sí Pero este juego es independientemente de Michael Jackson O sea, podría ser un, un gran juego Si en vez de Michael Jackson Hubiera sido un personaje genérico cantante Eso es lo, creo que lo hace más grande aún
1: Sí, 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 un bailarín con un corriente Ahí Pepito el cantante que, que está peleando contra el mal Sí, definitivamente Avanzando un poco o quizás yendo para atrás en la historia de los videojuegos nos encontramos con Prince Interactive para PC, un juego de Prince. Un juego de Prince que eh, realmente tuvo muy buenas reseñas. El disco de, del, del videojuego tiene, eh, no solo el videojuego, sino también tiene canciones, videos musicales, un recorrido por Pricely Park Studios y otros recursos multimedia, así que el videojuego en sí puede durar muchísimas horas. Este videojuego es una aventura gráfica con una mecánica de juego normal, similar a, al, al juego Myst, que requiere que el jugador Explore diferentes salas del Paisley Park Studios, que son los estudios donde grababa Prince. Y eh, resuelva distintos puzzles para recolectar las 5 piezas del símbolo de Prince. Cuenta con 6 canciones completas, incluidas varias inéditas de Prince, o sea que están solo en el videojuego. 52 clips de canciones, 4 videos musicales completos, 31 videoclips. La verdad es que hay una mezcla interactiva bastante grande y también dentro del club privado que hay en el videojuego se pueden encontrar algunos clips incluidos de Eric Clapton, Little Richard, George Clinton y Miles Davis discutiendo sobre la carrera de Prince, así que digamos que profundizaba más allá de, de sus canciones y de ir por, por los, los puzzles y la, y, y la parte de, de resolver distintos acertijos. También hacía un recorrido por la carrera de Prince desde los ojos y desde la mirada de otros artistas, por lo que el videojuego creo que lo fue como muy aclamado, no quizás por su jugabilidad o sus mecánicas, pero sí por la cantidad de contenido que había dentro del videojuego, porque no se quedaba solo en ser un videojuego. Esto va a ser quizás un poco sorpresivo, pero no sé si conocen al cantante Peter Gabriel, ex integrante de la banda Genesis, que tiene un videojuego que se llama Explora 1, el mundo secreto de Peter Gabriel, que es un juego de PC. ¿Por qué quizás le hago como un, una introducción extra? Porque este juego ganó tres premios de la Academia de Ciencias y Artes Interactivas. Fue el mejor producto interactivo de 1994, mejor musical y mejor uso de la música, el videojuego vendió más de 100.000 copias en todo el mundo. Fue un juego en el que el cantante se involucró al 100%. El cantante quiso que este juego se lance como promoción para un disco que, que iba a promocionar, que se llama As. y el éxito de Explora 1 lo impulsaría para lanzar un juego similar con temas musicales titulado Eve en 1996, que fue el segundo de sus proyectos. El juego se lanzó por primera vez en 1993 para Macintosh, seguido para Windows en 1994. En el videojuego, el modo de juego consta de una serie de, de subjuegos, una serie de puzzles como búsqueda del tesoro, rompecabezas, música, un mundo secreto, etc. En el modo interactivo, el, el jugador también puede ver entrevistas en video con Peter Gabriel y puede explorar breves resúmenes por de varios músicos con los que Gabriel ha tocado alguna vez y cuentan sus experiencias y, y, y cómo fue tratar con el artista esto como se ve es un recurso que se, se repite obviamente como estamos yendo un poquito para atrás es algo que se fue copiando y reiterando pero que creo que es algo que le aporta mucho como para salir solamente de, de lo que es el gameplay y a medida que el jugador va comp completando acertijos y logra objetivos se desbloquean nuevas áreas del CD con más contenido para que el jugador pueda seguir explorando en el caso de Explora 1 como fue uno de los precursores por eso claramente fue que ganó varios premios no relacionados a la música sino más bien relacionados al mundo de los videojuegos y acá un poco para cerrar, un poco para, para darle el, el tinte, vamos a decir, especial al final de, del episodio, voy a entrar en la sección de Rap. Yo hablé un poco de, de Rap Star, de Def Rap, de Rap Jam, todos juegos que son 100% eh, apuntados al rap de distintas maneras. No me voy a adentrar en muchos de esos juegos, pero hay uno en particular que me llamó la atención porque se llama Kanye Quest 3030. Claramente es un juego basado en el personaje de Kanye West, pero este videojuego de rol que se publicó en 2013 no tenía licencia ni autorización del artista para crearlo. Fue creado por, con RPG Maker por un usuario X que se llamaba Phoenix y el juego se describe a sí mismo como un juego de rol 2D en, de ciencia ficción con temática de Hip Hop. La realidad es que el juego ganó, o sea, a pesar de ser um, una simple idea quizás de, de alguien, el juego ganó mucha repercusión porque no solo involucra a Kanye West, sino que involucra a más raperos dentro de la historia. La trama va de que en el año 2010 Kanye West saca la basura y se tropieza y cae en un portal que lo lleva al año 3030. Estados Unidos se ha convertido en una sociedad distópica gobernada por un clon del rapero Lil B que dice ser un dios. Y existe una profecía que afirma que Kanye West regresaría algún día y derrocaría a Lil B. Con este conocimiento Kanye West viaja a esta sociedad y se une a otros raperos como Jay-Z, Tupac, RCA, en la lucha por liberar a Estados Unidos. En el camino son desafiados por otros músicos como Eminem, Nicki Minaj, Jelel Couchet y demás. Y al completar el juego, Kanye West se declara el verdadero dios. Como bien saben, Kanye West en varias ocasiones se ha proclamado Dios y ha sacado temas como God y, y demás y bueno, regresa a 2010 donde vuelve a sacar la basura y se vuelve a su casa.
0: E imagino que no solo no tenía los derechos de Kanye West, sino que no tenía derechos de nada, imagino así, ok...
1: De nada, de nada. La idea está buenísima, pero imagino que llevarla a la realidad iba a llevar mucha plata. El juego se eh, desarrolló de una manera muy similar a lo que es Pokémon, porque cada rapero tiene sus propios movimientos y sus propias habilidades especiales basados en chistes dentro de la industria rapera. El jugador es desafiado por diferentes raperos que deambulan en las calles. O sea, vos en la calle te cruzas a Eminem, te cruzas a Nicki Minaj. Y lo que tenés que hacer es derrotarlos para subir de nivel y progresar en el juego para llegar al final Boss, que es Lil B. Ahora, no solo el juego que suena tan gracioso y tan polémico y que ganó tanta fama, no se queda ahí. Porque tiempo después, o sea, esto salió en 2013, en 2015 salió una nota que decía que si vos... En un cuadro de diálogo escribías la palabra ascender, el jugador te, o sea, te llevaba a una sección secreta que había en el juego. O sea, vos como jugador caías en una sección secreta que tenía el juego. Esta sec sección secreta arma como un contenido extra para eh, el videojuego, que lo que dice es que es una fachada para conectarlo a otro grupo del de sello discográfico Ascension Impse Record que se llamaba Calypso, entonces el jugador debe completar tareas en una casa mientras los mensajes de voz destinados al grupo se reproducen en segundo plano lo que se dice es que todo este juego es parte de una realidad eh, alternativa para hacer referencia directa a esta banda y hacerle publicidad todo un poco rebuscado porque dudo que alguien haya puesto esta palabra hasta 2015 que salió esta nota. Pero bueno, tuvieron un videojuego muy original, sin derechos, muy divertido por la idea del juego. Pero, <risas> pero bueno, tenía un mensaje oculto debajo. Y bueno, con esto voy a cerrar el, el episodio de hoy y se preguntarán. Agus. ¿Por qué no hablaste de ninguno de los videojuegos de BTS hasta el momento? Porque si me estás hablando de cultura pop, AUS, K-POP, no, AUS va a dejar... BTS tiene muchos juegos en su haber. Y indagando descubrí que... Básicamente hay un videojuego por cada empresa que representa artistas de K-Pop, que forma bandas de K-Pop. Y eso conlleva que por lo menos, no sé, tienen que poner que cada empresa tiene al menos 10 bandas. Entonces imagínate la cantidad de juegos que hay dentro de cada uno. Un episodio aparte será eh, Bitácora K o K-Takora. Eh, y nos dedicaremos a todo lo que es K-Pop en videojuegos. Así que eso será un episodio aparte para el futuro bitacorero
0: ahí queda el cliffhanger es verdad que hay juegos que probablemente toquemos más adelante que hay un montón de tela para cortar como bien dijiste pero, pero más, que, más que interesante lo que, lo que contaste ahora sí llego a este punto Aus, gracias por haber eh, traído todo este desarrollo final
1: no por favor gracias a ustedes y espero que terminen el día lleno de, de brigi brigi y y su, <ríe> y su historia de, de terminar siendo el dios del mundo.
0: <ríe> Buenísimo. Jackie, eh, gracias por haber pasado también el día de hoy.
1: Gracias a vos, Rolfi.
0: Eh, y a ustedes que están del otro lado, les doy las gracias por haber llegado a este punto. Saben que nos pueden seguir en arroba en Twitter y en Instagram. Nos pueden comentar en la caja de comentarios de YouTube, en la caja de comentarios de Spotify, en la caja de comentarios de iBox. Y si quieren pueden apoyarnos con la compra de un cafecito. Si quieren ahí nos dejan unas palabras. Y los leemos como siempre. Ahora sí, nos vemos la semana que viene. Yo soy Rolfi, esto fue Bitacora Geek. Adiós.